0: na Escondindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites Freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia e hoje eu recomendo dois mangás, dois filmes e um anime com histórias que vão de compositores clássicos transformados em detetives até o primeiro longa-metragem dirigido pelo fundador do estúdio Ghibli. Mas antes de começar as recomendações, tenho os meus recados. Siga o Recomenda Cast no Twitter, no Instagram e no TikTok para dar aquela força para o podcast e para receber mais recomendações. Para entrar em contato comigo, é só mandar e-mail para contato@recomendacast.com.br ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Castbox, Deezer e no site do Recomenda Cast. Entrando no site, além de escutar os episódios, você consegue fazer o download deles e assinar o feed. Então, sem mais alongas, gente, porque esse episódio vai ser grande. Simbora para as recomendações. Mozart Doesn't Sing Lullabies foi um achado na minha lista de mistérios japoneses, porque ninguém ouviu falar dele, nem eu, antes de encontrá-lo, mas a sua premissa é promissora e bem aproveitada. O mangá pega o compositor alemão Ludwig van Beethoven e atribui uma nova função a ele, a de detetive. Em 20 capítulos é montado um mistério que une música clássica, crimes e conspiração sobre a morte do compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Após Mozart morrer, Beethoven conhece uma jovem que tem em mãos uma canção erroneamente atribuída a Mozart, sendo que foi o pai dessa jovem que a compôs. Essa música é uma canção de Ninar, por isso que o mangá chama Mozart Não Canta Canções de Ninar. Só que os rumores que correm por Viena são de que essa jovem, chamada Sirene, seja a filha bastarda do Mozart. Agora Beethoven quer investigar essa história do Mozart ter composto uma canção de Ninar e por que as pessoas ligadas a essa canção e ao compositor estão morrendo 18 anos depois da morte dele. E se há algum pingo de verdade no boato de que o Mozart foi assassinado pelo músico da corte austríaca, que é o Salieri, que era o tutor do Mozart, mas que morria de sumis do talento do cara. E essa história, ela é muito boa, essa rixa, né, entre o Salieri com o Mozart, ela foi contada no filme Amadeus, que eu também recomendo. Ele não é um filme de mistério, é mais uma cinebiografia sobre a ascensão do Mozart e como que era essa convivência do Mozart com o Salieri. Recomendo, Amadeus. Mozart Doesn't Sing Lullabies utiliza da trama política da época para criar as fundações da sua história. Nós estamos falando aqui do início do século XIX, então ali na Áustria estava rolando a invasão francesa, o país estava em crise com a igreja católica, houve uma morte na realeza e a maçonaria estava em ascensão. E no meio de tudo isso, né, junta o fato de que a morte do Moses era bastante suspeita e que ela poderia estar intrínseca a todos esses fatores que eu acabei de listar para vocês. Para deixar a coisa ainda mais curiosa, tem o fato de que o Mozart foi enterrado em uma cova não identificada e que não tinha ninguém presente no funeral dele e que até hoje não se sabe onde foi enterrado. Então isso aqui é algo real, é um fato. O mangá, a história, utiliza de fatos reais para criar uma história fictícia que muitas vezes você chega a acreditar que poderia ser real. O tão bem elaborado foi a pesquisa da autora. Então, a própria realidade dos fatos já cria um questionamento, já cria dúvidas, já cria teoria. E a autora coloca esse mistério da morte do Mozart na mão de uma pessoa com conhecimento técnico sobre música e que tivesse acesso ao cenário musical de Viena. Eu também posso acrescentar, assim que era uma pessoa bastante respeitada. E essa pessoa é o Beethoven. Colocar o Beethoven como detetive funciona muito porque ele que vai traduzir esse universo da música clássica, das óperas, para nós leitores. Além disso, né, como um bom detetive, ele precisa lidar com seus próprios demônios. No caso dele, é a questão da perda da audição, que vai afetar a carreira musical dele. Então, essa história é muito mais do que contar a verdade sobre o Mozart e como que isso está ligado intrinsecamente sobre o futuro da Áustria. É a história de um companheiro de profissão buscando assegurar o legado de um colega já morto. E o Beethoven, como detetive, tem uma vibe bem Sherlock Holmes de ser um cara mais voltado para ação e para busca de pistas. E a autora arruma até um Watson para ele, que é o seu pupilo Carl Cherney. Então, imagina minha surpresa quando eu fui pesquisar esses nomes que a história apresenta e ver que eles realmente existiam. E, mais importante, eles tiveram ligações com Mozart e o Beethoven. O Cherney foi o pupilo do Beethoven... Um tal de Frank Schubert, que tem um papel bastante relevante na trama, também existiu e tem conexões com Mozart e o Beethoven. Os teatros que são apresentados na história, a ópera chamada Falta Mágica, que desempenha um papel crucial na trama, também são reais e são tratados com tamanha fidelidade. Eu elogio aqui muito a dedicação da autora nesse campo de pesquisa e em adaptar os fatos reais para a ficção. Foi um trabalho muito bem feito. Porque cria essa sensação de que o Beethoven poderia realmente ter sido um detetive. A única coisa que eu tenho reclamar da história não é diretamente culpa da história. É a questão da tradução do mangá, que é muito estranha. Eu não tenho outra palavra para definir. Mas você superando os primeiros capítulos onde o estrago é maior e que você tem essa constante sensação de não estar entendendo os textos que você está lendo, a tradução melhora assim, não melhora, dá aquele salto de qualidade, mas se torna suficiente pra você apreciar a história e desligar um pouco da parte do português. Como Mozart Doesn't Sing Lullabies é um mangá super obscuro, eu vou deixar o link da leitura lá na página do episódio. para definir Manhole como um Death Note do mundo real trazendo uma pegada mais realista e científica para um conceito que a gente está bastante familiarizado. Eu digo isso porque o mangá conta a história de um atentado bioterrorista que almeja a higienização de um certo grupo social. E para deixar bem claro, manhole não é aquilo que você está pensando. Manhole significa bueiro em inglês. A história começa quando um idoso pelado e bem machucado sai de um bueiro no meio da cidade, ele tá ali andando feito um zumbi, e morre depois de vomitar sangue na cara de uma pessoa, sabe? Bem cena de filme de terror. A polícia é chamada e os dois detetives do caso descobrem que esse cara pelado foi mandado para o um misterioso instituto uma semana antes da sua morte para tratar do seu vício em jogos de azar. Além disso, a autópsia revela que esse cara pelado estava tá infectado com um verme que se instala no olho e inibe as vontades primitivas do ser humano, como fome, sede, sono, transformando realmente o cara num zumbi. Assim, começa uma mobilização para encontrar mais pessoas presas nos bueiros e impedir que esse verme se alastre. Além de descobrir, é claro, quem é a mente maligna por trás dessa conspiração. Manhole é uma história bastante esquisita, como vocês devem ter percebido, porque são pessoas sendo aprisionadas em bueiros e vermes que transformam os seres humanos em zumbis. E por conta dessa pegada mais realista, a história fica bem nojenta e bem pesada. O que acabou me dando a sensação de estar lendo uma história do jiu só que menos fantasiosa, sabe? Seria como Menho unisse as esquisitices do jiu com a trama de filme de ficção científica de Hollywood. Porque você vê que a investigação ela é comandada pela polícia, junto com o departamento sanitário japonês. Tem um apelo realista, de fatos científicos. E eles colocam até aquelas descrições de local e hora, sabe? Pra ficar bem documentadinho quando que começou essa ameaça, o que, que cada departamento tá fazendo. E o fato de estar lidando com a ameaça biológica tornou... A história ainda mais assustadora para mim por conta desses anos de pandemia e como a gente viu que um risco sanitário pode se alastrar rapidamente. Então acabou que a história do mangá conversou-se com um trauma bastante real meu e eu acredito que de muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast. Manhole vai é além dessas partes sinistras e nojentas para levantar vários questionamentos sociais, já que não se trata de uma doença natural mas é sim de uma ameaça biológica para promover o extermínio de uma parcela bem específica da população. Por isso que eu fiz a comparação com o Definote, que segue uma argumentação bem parecida, onde um indivíduo decide vestir o manto da justiça para decidir quem é digno e quem não é de viver na sociedade. Só que em Main Hall, essa ferramenta de higienização, ela não faz distinção entre inocentes e culpados, uma vez que esse verme segue a sua própria vontade e não a do seu criador. Como que acontece em Death Note, né? Em Death Note, o Light tem controle de tudo. Aqui, não. Aqui, ele inicia o processo, mas ele não tem controle de quem são as próximas vítimas. Com isso, a história também questiona a desigualdade social, a desumanização dos pobres pelo vilão e pela própria polícia, e o despreparo das autoridades em dar respostas rápidas aos primeiros sinais de uma tragédia. Principalmente porque eles estão vendo a situação tomando rumos perigosos, mas eles preferem esperar o pior acontecer para agir em vez de precaver. Então, assim, é a vida real pura, né? A gente viu isso acontecendo anos atrás. Para encerrar esse bloco, eu preciso dizer que eu adorei Menhold. É uma história fechada, de poucos capítulos, e os capítulos são curtos e fluem muito bem. É uma história que compensa ser lida. Infelizmente, ele não foi publicado aqui no Brasil, mas você encontra ele online, traduzido para português. Erased é aquele tipo de anime que até quem não gosta de anime deveria assistir, porque é uma trama que transpõe, transcende a sua mídia para contar uma história sobre uma das grandes dores da existência humana, os arrependimentos. Erased concretiza o sonho possível de voltar ao passado e mudar algum acontecimento marcante da vida que gera arrependimento da maneira que foi lidado na época. Só que o arrependimento do protagonista desse anime é algo bem mais profundo e triste do que a gente possa imaginar, já que ele se arrepende de não ter salvado uma colega de classe que foi assassinada. Aqui é, 18 anos, o de Hinazuki foi o Satoru é um cara que tem dificuldades em expressar emoções e criar laços afetivos com outras pessoas. E isso afeta seu trabalho como mangaká ou até ser mais próximo da própria mãe. Só que o Satoru tem uma inexplicável habilidade de vivenciar alguns minutos do futuro. Ele vivencia de 1 até 5 minutos e ele volta antes do começo do que ele vivenciou. E essa habilidade é ativada quando algo ruim vai acontecer próximo dele. O começo de Erase deixa bastante claro que esses vislumbres não trazem benefício algum para o Satoru. Ele sempre está se lascando tentando impedir que uma tragédia aconteça. Logo nos primeiros minutos da história, ele consegue evitar que o motorista que dormiu no volante atropele crianças. Mas ele se acidenta todo no processo. Só que o grande maior surge quando, por conta dessa habilidade, ele e a sua mãe impedem um sequestrador de crianças de fazer uma nova vítima. E a sua mãe acredita reconhecer esse criminoso. Ela acha que seja a mesma pessoa responsável pelo sequestro e assassinato de três crianças há 18 anos atrás. Então, o sequestrador, sabendo que foi reconhecido, arma uma arapuca para eles. Ele mata a mãe de Satoru antes que ela possa fazer qualquer coisa com as suas suspeitas e incrimina o protagonista pelo assassinato. Durante a fuga da polícia, Satoru inexplicavelmente consegue voltar 18 anos no passado, quando ele tinha 11, 12 anos para impedir o sequestro das crianças e, consequentemente, evitar a morte da mãe. E ele aproveita também essa viagem para se livrar da culpa e do arrependimento de não ter salvo uma garota solitária com quem estudava e que ele foi a última pessoa a vê-la viva. Erased trabalha com uma premissa bastante inusitada ao ter uma criança conduzindo uma investigação e impedindo crimes. Por mais que seja uma criança com a mente de um adulto, a pouquidade e a extrema maturidade criam empecilhos para a missão do Satoru. Tipo, ele vai depender de adultos para agir em questões mais burocráticas e técnicas, tipo entrar em contato com autoridades, fazer denúncias, etc, etc. e tal. Ele vai precisar justificar seus estranhos comportamentos sem revelar que ele veio do futuro, né? Como que ele sabe de algumas coisas bastante específicas que vão acontecer. Ele também precisa não dar maneira ao criminoso que ele está ciente dos seus objetivos e que ele quer impedir que os crimes aconteçam. E ele precisa fazer com que sua mãe e seus amigos acreditem que a menina solitária, chamada Caio, está correndo perigo. Mas como eu disse, sem dar bandeira de nada, fazer de modo mais natural possível. Claro que não vai dar, ele vai dar uma forçação de barra, mas... Mas cria situações bastante engraçadas. Só que a vai além de ser um mistério que envolve viagem no tempo para abordar um caso de abuso infantil. Já que a Caio sofria abuso da mãe e do namorado da mãe. E o sistema, o governo, a escola... Tratava tudo isso de uma forma muito morosa. Vai falar sobre maternidade e as dificuldades de ser uma mãe solo. A mãe do Tsatoru é mãe solo. E quando ele volta, ele vê todo o esforço que a mãe dele fazia... para criar uma barreira entre ele e toda a merda que aconteceu... conta dos assassinatos envolvendo essas crianças... Ele voltando, ele compreende as atitudes, as decisões e os comportamentos da mãe e de alguns adultos que ele não entendia quando ele era criança, o que torna-se um fator muito decisivo pro Satoru valorizar ainda mais a presença da mãe e assegurar a sua vontade de impedi-la que ela morra no presente. Porque a relação dos dois no começo do anime é bastante fria, tem um certo distanciamento e essa volta do Satoru faz com que ele perceba, ele valorize o tanto que essa mãe é foda. Mas o mais importante é que o anime traz que os arrependimentos fazem parte da vida. E por mais que o Satoru alcance o seu desejo de salvar a Kaio, a sua vida no passado e no presente não será a mesma. Seja para o bem, seja para o mal. Erased deixa bastante claro as consequências da interferência do Satoru, e como elas poderiam ter gerado outro forte arrependimento nele. E assim, né, ter perpetuado esse ciclo vicioso de arrependimentos, querendo voltar ao passado, culpa e etc. Mas a jornada de amadurecimento que o protagonista passa no seu corpo de criança mostra que ele percebeu que ele não pode ter tudo na vida e que se arrepender, sentir culpa, faz parte da existência humana. Erased é uma história curta, tem 12 episódios com duração assim de 25 minutos cada. E ele não utiliza de clichês clássicos de anime. É uma história bastante séria, que tem noção da seriedade dos assuntos que estão abordando. Por isso, até quem não é fã de anime vai gostar dessa história. Você tem a opção de assistir o anime, como eu estou recomendando aqui. E você também tem a opção de assistir a série Live Action, que também está disponível na Netflix. Os dois estão na Netflix. Eu só não garanto a qualidade e a fidelidade dessa série live action porque eu não assisti. Eu só assisti o anime, eu duas vezes, eu adoro Erased, vou assistir uma terceira daqui a uns anos. Então, você tem opções, só assista Erased. Agora eu vou falar de uma obra que compõe uma das grandes franquias japonesas de entretenimento. As Aventuras de Lupão Terceiro. Lupin III foi criado pelo mangaka Monkey Punch para contar as aventuras do neto do famoso ladrão Arsene Lupin, que é o protagonista dos livros do Maurice LeBlanc, e que mais recentemente voltou à mídia graças à série da Netflix Lupin, que é protagonizada pelo Osmar C. Então, realmente há ligações entre a série e os livros Lupin com o mangá e o anime Lupão III. Mas o reconhecimento e o um sucesso de Lupão III, O Castelo de Cagliostro, também está relacionado ao fato que ele foi dirigido e roteirizado por ninguém mais do que Hayao Miyazaki, o fundador do estúdio Ghibli. O filme foi o primeiro longa-metragem do diretor, embora já seja perceptível as influências e tendências do Miyazaki aqui em O Castelo de Cagliostro. Clarice, você é um conhece o homem de Alara, 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 aqui. Oi, é que aqui? Lupin é enganado a roubar notas falsificadas de um cassino Então ele decide ir atrás do falsificador Que está escondido em Cagliostro Que é um ducado na Europa Não é um país, mas também não é um estado Enfim, é um ducado Lá, ele acaba resgatando uma moça que está sendo perseguida, e com isso ele acaba chegando muito perto da origem do dinheiro falso, mas acaba envolvido com um casamento arranjado e com um segredo de mais de 400 anos. Eu estava lendo uma crítica sobre como o filme tem uma vibe parecida com as aventuras de Tintim e eu concordo. O castelo de Cagliostro tem um estilo cartunesco, que desafia as leis da física e abusa dos exageros, O que contribui na criação de uma atmosfera de aventura e de otimismo, por mais que os protagonistas estejam em meio a tramas super perigosas, sabe? A vida deles está em risco. Só que ao contrário de Tintin, que é um jornalista e que está se arriscando em busca da verdade, Lupão III é um anti-herói que foi transformado em um personagem empático, simpático e divertido. Isso graças à influência do Miyazaki, já que o personagem nos quadrinhos é bem diferente. Por eu ter assistido quase todos os filmes do Studio Ghibli pra gravar um episódio especial, aqui por Recomenda Cast, eu não pude deixar de procurar similaridades. O castelo de Caglioso me traz uma vibe porcuroso por se passar numa Europa do século XX e por ser protagonizada por um anti-herói assim super simpático. E eu acho muito válido avisar, por mais óbvio que seja, mas é sempre bom ressaltar que o filme ele não tem aquele apelo estético associado às obras do Miyazaki. Até porque é o primeiro grande trabalho dele. Então, o visual de O Castelo de Cagliostro é bem genérico e simples, mas é bem feito. A gente precisa reconhecer isso. Principalmente a partir do cenário. Nossa, os cenários assim, são lindos. Mas mesmo sem esse visual emblemático, logo nos primeiros minutos, você é recebido por uma agilidade narrativa que é muito a cara do Miyazaki. Tanto que quando eu comecei a assistir o filme, eu não sabia que era dele. Eu não sabia que ele tinha dirigido, ele tinha rotorizado. Eu tive que parar com uns 10 minutos para ver quem eram os envolvidos, porque eu tava com a sensação de que tinha coisas familiares no jeito da condução do roteiro que eu já tinha visto antes, que me lembrava o estúdio Ghibli. Então, quando eu vi que era do Miyazaki, tudo fez sentido. É claro que o filme, ele não se isenta de ter problemas, né? Ele utiliza de alguns clichês e caracterizações que eu considero problemáticas, ou pelo menos, assim, insuportáveis, como o fato da donzela indefesa e que não tem personalidade se apaixonar pelo protagonista, porque ele é o protagonista, né? Essa é a única razão. Mas assim, né? É um filme do final dos anos 70. Então eu considero que era uma tendência da época, então eu tento relevar. Fora isso, o Castelo de Caglioso... Ele entrega uma aventura muito divertida... Muito emocionante... E que ainda faz críticas sociais... Então eu me apego a esses pontos positivos... E o que ele vai falar sobre a impunidade dos ricos... E sobre as suas influências nas altas cúpulas do governo... Durante o filme, já fico um aviso... Você pode ter a impressão de estar faltando informações... Sobre os companheiros de jornada do Lupin... Dando a entender que você precisa assistir o um filme anterior... Para fazer sentido... Mas como eu disse o filme utiliza certos clichês e caracterizações que você já pega, você já entende pelo contexto, pelas conversas e pelo seu conhecimento da cultura pop. Quem é aquele samurai? Quem é a ladra amiga do Lupin? Qual que é a relação deles? Então, assim, não precisa ficar noiando com isso. Eu acho que é um filme bastante competente para você conseguir assistir, assim, ele isolado. Já encerrando esse bloco, Lupin III, O Castelo de Cagliostro foi cativante o suficiente pra atiçar minha curiosidade sobre os outros filmes protagonizados pelo ladrão. O próximo que eu vou assistir é o que parece ser o reboot da franquia, lançado agora em 2019, e que é uma animação 3D. Se eu não me engano, é o primeiro filme 3D da franquia. O Cancelo de Caglioso está disponível na HBO Max e só na opção dublada, mas a dublagem, ó, é joia. É bem carinha da sessão da tarde. (música) Ghost in the Shell é um baita filme de ação e thriller que se passa em um universo cyberpunk onde a sociedade está se informatizando graças à tecnologia super avançada e por conta desse processo é gerada uma onda de dilemas existenciais na protagonista que tem um corpo artificial comandado por um cérebro humano. O filme influenciou obras como Matrix e eu sinto que ele foi influenciado por gigantes como Blade Runner. Mas mesmo sendo assistido pela primeira vez em 2022, que foi o meu caso, Ghost in the Shell não se perde no meio dos seus similares. <risos> No futuro distópico, o avanço da tecnologia permite a criação de robôs muito similares aos seres humanos, uma fusão do natural com o artificial. A protagonista, Meiji Motoko, trabalha para o esquadrão da polícia, que está investigando um hacker chamado Puppet Master, que invade e manipula as memórias das vítimas. Ele acessa e corrompe aquele indivíduo, tirando tudo que o humaniza e o transformando em um simples objeto que segue ordens, tipo um fantoche, né? Por isso que ele chama Puppet Master. O encontro da Motoku com o Puppet Master fará ela questionar sua própria existência e humanidade. Eu preciso falar que é uma missão super difícil falar de um clássico em tão pouco tempo e com tamanha bagagem para ser discutida. Já que foi minha primeira vez assistindo Ghost in the Shell, eu quero aproveitar desse fato para tentar convencer os ouvintes que nunca assistiram a darem uma chance para essa história. Meu primeiro destaque é como a animação de Ghost in the Shell continua foda, mesmo quase 30 anos depois do seu lançamento. Eu gosto muito das cores mais lavadas e os granulados na tela que dão um charme, e principalmente porque não é algo intencional, né? é um fator da passagem do tempo. Meu segundo destaque é o desenvolvimento das crises existenciais e de identidade da protagonista e do antagonista. A Major, ela não sabe se ela é humana, né? Ela não sabe se ela é considerada humana, ou se aquele corpo robótico que ela usa foi baseado na sua aparência original, ou se é só uma cópia, já que ela acaba vendo alguém muito parecida com ela na rua, e ela fica com essa pulga atrás da orelha, né? O que que é original? O que que é verdadeiro nela? É só o cérebro? Ou até o cérebro dela não é real? ela vai se aprofundando em questões mais filosóficas como a existência da alma, consciência e pensamentos e qual seria a definição de vida e memórias. Em contrapartida, o Puppet Master quer ser reconhecido como ser capaz de criar altos seres, borrando assim a barreira que separa humanos e seres artificiais. Eu não posso entrar em mais detalhes aqui porque é spoiler. Essas discussões e essas filosofias são apresentadas em um filme de menos de uma hora e meia. E sem ficar confundindo muito a sua cabeça com aqueles monólogos longos e super filosóficos. E assim, para um filme de quase 80 anos, os temas permanecem super atuais. Essa batalha entre natureza e artificial, ela se acirrou muito mais hoje em dia do que na época. E como toda boa história é cyberpunk, críticas sociais estão presentes. E aqui, em Ghost in the Shell, nós vemos uma tecnologia Absurdamente avançada, sendo usada massivamente para contenção e vigilância da população ou para mão de obra. Obviamente geram desigualdades sociais e a deteriorização da cidade, já que não há investimentos em bem-estar social, em transporte ou qualquer melhoria para os habitantes do local. Isso tudo fica muito exposto através dos cenários que são velhos, apertados e amontoados, sabe? O que é novo ali é só a parte rica. É só a parte de pesquisa, os laboratórios, as instalações. O resto da população está morando em caixinhas amontoadas. E por último, tem as cenas de ação. Por mais que Ghost in the Shell se baseie bastante em suas questões filosóficas, acho que talvez o filme seja mais conhecido por mais esses dilemas existenciais, A história conta com umas cenas de ações, assim, memoráveis. Eu acho que a mais famosa delas é a luta na água, que eu acredito que foi replicada para aquele filme horroroso da Scarlett Johansson. Não assistam esse filme, assistam a animação. E aqui, as animações das lutas, as perseguições, as fugas são de tirar o fôlego. São impressionantes. Na verdade, tudo em Ghost in the Shell impressiona pela boa execução, justificando sua vitalidade e influência na cultura pop. né? Não é só o roteiro que é foda. A animação continua tendo um valor técnico muito relevante. Para encerrar, Ghost in the Shell está disponível na Netflix. Próximo episódio eu recebo convidados para unir sobrenatural e mistério num episódio especial de Halloween. Então eu vejo vocês semana que vem. Um beijo, se cuidem, Sora Bolsonaro e tchau, tchau!